أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يقول لنبيه فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين لما بيّن الله تعالى في الآيات السابقة ما حرم وبيّن أن هذا هو الحق وأشار إلى ما حرم على اليهود لتعنتهم قال للنبي فإن كذبوك ولم يصدقوك ولم يعملوا بما جئتهم به فقل ربكم ذو رحمة واسعة هو مثل أن ترى شخصا يعمل المعصية فتقول ما أكثر حلم الله ما أحلم الله على هذا الذي يقدم على المعاصي ولم يوبقه ولم يعدله بالعقوبة واحد يقول كلام السيء ويترك الصلاة ويعمل فتنظر إليه وتقول ما أكثر حلم الله ما أحلم على الله فإن كذبوك ولم يمتهلوا أمرك ولم يقبلوا الخير والنفع الذي جئتهم به فقل لهم يا نبي ربكم خالقكم وموجدكم ومسدي عليكم النعم ذو رحمة واسعة صاحب رحمة 
بخلقه واسعة عريضة طويلة لذلك لا يعاجلكم بالعقوبة ويترك الفسحة حتى إذا أخذ لم يفلت إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت إن بطش ربك لشديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن الله يمهل ولا يهمل لذلك فإن كذب هؤلاء نبيهم بما جاءهم به من البراهين الساطعة ومن الحجج الواضحة ومن بيان طرق الخير والأمر باتباعه وبيان طرق الشر والنهي عن سلوكه فإن كذبوك بذلك ولم يقبلوا منك هذا الدين فقل لهم ربي يمهلكم لرحمة واسعة لذلك قالوا الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة يرحم كل الخلق ولكن الرحيم بالمؤمنين في الدنيا والأخرى وكان بالمؤمنين رحيما ذو صاحبه الرحمة رحمه ايش ضد الرحمة العذاب الواسعة الكبيرة العريضة التي تشمل كل الخلق ثم قال جل وعلا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين البأس يقال للقتال وحين البأس الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الضراء هو وقت المرض وقت الشدة والبأس حين تلتقي الصفوف لأن هذا هو شدة الحرج يعني عقوبته إيقاعه العقوبة والألم على على أعدائه وعلى الكفرة به ولا يرد بأسه عقوبته وإيصاله الألم وإيصاله الأذية وإيصاله العذاب هذا هو البأس وعن القوم الجماعة المجرمين الخارجين عن طاعة الله تعالى الذين كفروا به إذا اطمئن يا نبي فإن كذبك هؤلاء فأنا رحيم بجميع الخلق ولكن العاقبة أن المجرمين ينالون جزاءهم إن عاجلا أو آجلا إن كان ذلك الجزاء عاجلا أو آجلا لا بد أن ينال المجرمين جزاؤهم لذلك لا مهرب إلا بالتوبة والاستقامة قبل أن يوجب الإنسان هذه الدنيا علاجها أن يستقيم العبد ويؤمن ويبتعد عن الكفر حتى لا يموت عليه لأن الورطة والهلكة 
والعقوبة والكارثة أن تخرج روح الإنسان وهو على غير الإسلام هذا هو الشقاء الأبدي وهو الذي صاحبه لا طمع له في الجنة وهو صاحبه يجد ما عمل من العمل وجعل هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إذا ينبغي لكل عاقل ولكل منتبه أن يحاول أن تأتيه الموت وهو على الإيمان فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا هو النجاة ولا يرد بأسه وعقوبته عن القوم المجرمين جمع مجرم والجارم في اللغة أصله الكاسب ثم استعمل الذي يعمل الذنوب كأنه كاسب لها وأكثر ما يستعمل الإجرام في القرآن للكفر وقد يطلق على المعصية إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا فعلي إجرامي هنا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فالمجرمون العاصون لله تعالى أعلاه الكفر وأدناه المعصية لذلك ينبغي للعاقل أن يحذر من موارد العطب من موارد الهلكة العطب والهلكة أن يموت الإنسان على غير الإسلام أولا يخاف يعمل يسأل الله يخاف لأن الذي يخاف الله الله لن يضيعه الذي يعمل الله لن يضيعه الذي يسأل الله ربنا لن يضيعه أولا يخاف الله ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أش لا أتقاكم لله وأعلمكم به أخشاكم لله وأعلمكم به وقال الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أن لا يقبل منهم الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم اجيب دعوه الداعي اذا دعان اذا الخوف والدعاء والعمل وقل اعملوا فسير الله عملكم تتجافى جنوبهم المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك أولئك لا غيرهم من المكذبين من الذين يأكلون الحرام ويتكلمون بالحرام ويكذبون بيوم الدين ولا يبالون هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 
اذا فان كذبك هؤلاء الكفار فقل لهم يا نبي ربكم موجدكم ومسدي عليكم كل النعم التي هي لكم صاحب رحمه عريضه ومغفره كبيره ومع ذلك لا ترد عقوبته وجزاؤه عن القوم الكافرين الكافر لا بد ان ينال جزاءه اما ان يناله في الدنيا والاخره او لا بد يناله في الاخره كما ان المسلم المتقي لا بد ان ينال جزاءه في الاخره وقد يعطال ايضا في الدنيا شوف الفرق بين هذا وهذا هذا لا بد ان ينال جزاءه يوم القيامه وقد يعاقب في الدنيا والمتقي لا بد ان ينال الكرامه في الاخره وقد ينالها في الدنيا والاخره كما قال قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا مع المشركين خالصه او خالصه يوم القيامه للمتقين هذه الايه فيها ترغيب وترهيب وفيها تخويف وتهديد وفيها فتح باب للتوبه فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه المكذب اذا تاب خلاص العاصي المجرم الكافر اي واحد يتوب يمسح عنه لذلك هذا فتح باب للتوبه فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه يعني يغفر الذنوب جميعا جميعا وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون تعاليم ايه في الجمال في الحسن في نفعها لمن تاملها في 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 عزتها لمن عمل بها وجد وشمر عن ساعده لينفل شرع ربه وهذه الدنيا لا تجامل ابدا هذه الخلق السنن الذي خلق الله عليه الخلق اذا اشتغلت تربح واذا نمت تخسر ما في هذه الدنيا تعطيك على قدري ما تعطي تنام تضيع تشتغل تربح تشتغل للاخره تنال الجنه تشتغل للعلم تنال العلم تشتغل للدنيا تنال الدنيا كل شيء لبابه فلذلك ينبغي للعاقل أن يحدد هدفه وأن يعمل لأجل أن يصل إلى هدفه هل تريد الجنة؟ طريقها واضحة تريد العلم؟ طريق واضحة تريد المال؟ طريق واضحة تريد الذكر الحسن وأن تكون من أصحاب المرؤات والفضائل وأن تدعو الناس لك؟ طريق واضحة تريد جهنم عيالا بالله؟ طريق واضحة تريد الدناء؟ طريق واضحة تريد أن تكون دون الطريق واضحة نعم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه هذه طريق العزة طريق الكرامة 
طريق الرفعة طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحابته وهذه طريق فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وعتبة وأبو جهل هذه طريقهم فمن أراد الطريق الحق واضح ومن أراد طريق الباطل واضح والله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار وكل حيث يضع نفسه ولكن لا يمكن الإنسان أن يكون عالما ما تعلم ولا يمكن أن يكون ورعا وهو لم يترك المعاصي فكل شيء له ثمن أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ثم قال سيقول الذين أشركوا س هذه السين تمحض الفعل للمضارع للمستقبل يقول زيد محتمل لأن يقول الآن أو يقول غدا لا لكن إذا قلت سيقول زيد تمحض للمضارعية إنه يقول غدا ما هو الآن الذين أشركوا كفار قريش ومن حولهم وهذا يدل على أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل لأنه هنا قال سيقول الذين أشركوا وقال في النحل وقال الذين أشركوا أنهم قالوا هذا هنا قال سيقول وهناك وقال الذين أشركوا وهذا من تأمل القرآن الذي يتدبر القرآن ويتأمله يجد كثير من الأحكام واضحة أن هذه السورة نزلت قبل هذه وأن هذه مبينة وأحيانا يحال في آية لآية أخرى كما قال في أول سورة النساء حال في آخرها على أولها في قضية النساء ايش الاحاله وترغبون ان تنكحهن ايش الايه في هذا ال... ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب ويفتيكم في ذلك ما سبق نزوله في اول السوره من قوله وترغبون ان تنكحهن هناك آه فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم قال عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة فيرغب في مالها وجمالها ولا يعطيها مهرها كاملا قال كما أنها إذا كانت لا مال لها ولا جمال لها يتركها ولا يتزوجها فإن أراد أن يتزوجها يعطيها مثل ما يعطيها غيره وإلا تركها فإن خذتم أن لا تعدلوا في اليتيمة وتعطوها حقها فدعوهن وتزوجوا غيرها كما قال وترغبون أن تنكحوهن لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يحتمل أن تكون في ويحتمل أن يكون عن وهذا من إعجاز القرآن وترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن أو ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن نعم فهناك حال لأول الآية وهنا قال سيقول الذين أشركوا فدل هذا على أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل لقوله هناك وقال الذين أشركوا نعم
لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء هذه الآية فيها إشكال عجيب وفيها نوع من الغموض وذلك أن الكفار لو كانوا يقصدون ظاهر هذا الكلام لكان في غاية الصدق ولم يقل الله لهم كذلك كذب الذين من قبلهم لأن لو شاء الله ما أشركوا ما أشركوا هذا صحيح ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا إذا كيف يكون إيضاح القضية ما دام هنا لو شاء الله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء هذا الذي كذبهم الله به أنهم قرنوا أن الكفار قرنوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فقالوا ما دام ربنا قدر علينا كونا وقدرا الشقاوة فهو أحب ذلك منا ورضيه وطلبه منا فالله كذبهم في أن قرنوا بين الإرادة الكونية وجعلوها ملازمة للإرادة الشرعية ولذلك قال الله تعالى هنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كذبوا بشرعنا وقالوا طلب الله منا ذلك وأحبه فالله قال لهم كذب لم يطلبه منكم ولم يحبه منكم وإن قدره عليكم كونا وقدرا ولذلك قال في حق أهل النار كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقال ولا يرضى لعباده الكفر ولم يدخل ربنا أحدا النار إلا بعد الإعذار والإنار وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولذلك الجمع بين هذا وبين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أن الذين لم تأتهم الرسل توقد لهم نار يوم القيامة وإن أباها جلة من العلماء لثبوت ذلك في الأحاديث والنص إذا ثبت أصبح في صلب أنهم توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها فمن كان في علم الله أنه إذا جاءته الرسل آمن بها دخل النار فتكون له جنة ومن كان في علم الله أنه إذا جاءته الرسل كذب بها امتنع من دخول النار وهذا اختيار الحافظ بن كثير والوارد وجلة من العلماء وإن أباه أبو عمر يوسف بن عبد البر في كتبه وقال إن الآخرة دار جزاء وليست دار تكليف 
ولكن إذا ثبت النص فهو فيصل نحن المنهج عندنا النص إذا ثبت انتهت القضية فالعمومات لا تعارض النصوص لن يبقى العموم على عمومه ويأتي النص ويكون خاص في هذه القضية نعم إذا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قال ربنا جل وعلا كذلك مثل هذا التكذيب كذب الذين من قبلهم حيث جعلوا الإرادة الشرعية الإرادة الكونية ملازمة لها الإرادة الشرعية والمحبة والرضاء وذلك غير صحيح ثم قال لهم قل هل عندكم في قولكم لو شاء الله ما أشركنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا في أن الإرادة الكونية ملازمة للإرادة الشرعية وأن الله أحب ذلك منكم إن ما تتبعون إلا الظن إلا الكذب والحدث وما أنتم إلا تخرصون تكذبون إذا قال هل عندكم من حجة وبرهان على ما تقولون الواقع لا حجة لكم وإنما هو كذب وتخرص وإذا كانت عندكم حجة فأتوا بها إذا هذا الدين هذا الدين قائم على إيش قائم على البراهين على الأدلة على سطوع الحجة ولكن لا بد لنا من إيش من أن نعلمه من أن ندرسه حتى يظهر لنا فتطلعوه لنا إن إن تتبعون تسلكون وتمشون إلا في طريق الظن وهو الكذب وإن أنتم إلا تخرصون هنا تكذبون فيه علم وفيه ظن وفيه شك وفيه وهم العلم مية في المية يعني هذا هذه اسطوانه هذا تعلمه مئة في المية لأنك رأيته وإن كان العلم فيه علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين لكن كله داخل تحت العلم الظن يعني سبعين في المية وقد يطلق على عشرين في المية الشك خمسين في المية الوهم ثلاثين في المية أو عشرة في المية إذا علم وظن وشك ويقين وقد يطلق ما قرب الشيء عليه ولكن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع هذا هو العلم أن تعتقد الشيء اعتقادا جازما وأن يكون مطابقا للواقع فهذا هو العلم أما إذا كان غير مطابق للواقع فهذا يكون جهل مركب أحيانا أو خطأ قل لهم يا نبي فلله فللمعبود بحق الحجة البالغة له القوة وله البيان وله السلطان وله ما أراد على خلقه البالغة الواضحة التي لا لبس فيها فله القدرة وله السلطة 
وله ما أراد فلو شاء لهداكم أجمعين مع ذلك فلو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين فالقضية في النهاية هي بإرادة الله وتحت سلطانه ولذلك هذه السورة كثرة فيها القدر كثرة فيها الإشارة إلى الإرادة لأن هذه السورة نزلت جملة واحدة لترخيص ترسيخ التوحيد في قلوب الناس وإزالة الكفر والضلال والتعلق بالتشريعات الشيطانية وأنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع ولا يخاف إلا الله جل وعلا وهذا جاء في هذه السورة بطرق وأشكال كثيرة جدا كم جاء فيها من أن القدر لله والحكم لله والأمر لله وأنه ما شاء كان وما لم لم يكن ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء كل السورة تبين الأمر أمره الحكم حكمه إرادة إرادته الخلق خلقه من أراد أن يعزه أعزه ومن أراد أن يذله أذله ومن أراد أن ينجيه نجاه ومن أراد أن يوبقه أو بقه فيا ناس انتبهوا لأنفسكم وافهموا الطريقة وأنجوا قبل أن يفوت الأوان هذا نحن في الدنيا وهذه الآية نقرأها وهذه السورة نبينها فالذي لا يعمل لا يلومن إلا نفسه والذي يتوب إلى الله ويستقيم بإذنه تعالى سينجو إذا لا عذر للخلق بعد هذا البيان الواضح الذي لا لبس فيه بيان بكل طرق البيان قل هلم تعالوا فأتوا بشهدائكم هلم شهداءكم اسم فعل أمر شهداء جمع شهيد أو شاهد أو الشهيد الذي يشهد الأمر ويشهد عليه الذين يشهدون أن الله حرم هذا المتقدم من الوصيلة والبحيرة ومن كل هذه الأمور يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا على ذلك فهو شهادة زور وكذب فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا لا تتبع هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون والذين لا يؤمنون بالآخرة دائما دائما القرآن يشير إلى الآخرة دائما يشير إلى يوم القيامة دائما يشير إلى وقت الحصاد لأن يوم القيامة هو وقت الحصاد كل الأمور إيش تظهر وتنجل الآن كل واحد يمكن يستتر شو الواحد يصلي ويكر الله و والواحد شوفه لا يصلي ولا يعمل وهو مستتر بطاعة وواحد لا يصلي ويظهر ويتظاهر بالطاعة 
بعض الناس يكون عنده دين ولكن يستره إما يخاف من الرياء أو يخاف من شيء ويكون يعبد الله ويخاف ويبكي ولكن لا يظهر هذا للناس وبعض الناس يبكي ويظهر بالدين والله أعلم إذا هنا أشار إلى يوم القيامة لا يؤمنون بالآخرة لأن الآخرة هذه هي هي محل الحصاد هي هي مثل ايش؟ مثل نتائج الامتحان طلاب يدخلوا الامتحان وكل واحد يسلم أوراقه ولكن بعد تظهر النتائج هذا متفوق وهذا راسب إلا أن الامتحانات قد يكون فيها ايش؟ غش وقد يكون فيها عدم انضباط لكن هذا كل واحد يعطى حقه ما في واحد إلا يعطى حقه يزاد على حقه أو يعطى حقه كامل إن الله لا يظلم الناس شيئا إذا دائما يخوف من يوم القيامة هذا يوم القيامة له ما بعده لأنه إما خسارة لا وراء وراءه أو ربح لا وراء وراءه وعند يوم القيامة خلاص الذي كان يكذب ما يقدر يقول شيء فأهل الحق يظهرون في وجوههم في وجوههم علامة التقى في أيديهم علامة التقى وجوههم ناظرة وجوههم مشرقة كتبهم بأيمانهم مستبشرون فرحون أهل الضلال وجوههم مغبرة تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون عليها قطرة كتاب يعطال من وراء ظهره إذا كل واحد هناك ما فيه كل واحد بارز يوم القيامة لذلك الله يخوفنا من يوم القيامة انتبهوا إن هذا اليوم له ما بعده ما في واحد يقول أنا لا في الدنيا عندك شفعاء عندك أصدقاء عندك مال عندك رصيد عندك جماعة عندك قبيلة عندك أصدقاء يوم القيامة ما فيه إلا عمل نجوت به أو إهمال أو بقت نفسك وهذا الآن والحمد لله نحن لازلنا في دار الدنيا هذه أكبر نعمة نحن الآن في الدنيا من تاب تاب الله عليه والحسنة بعشر أمثالها ولا يهلك على الله إلا هالك فينبغي النجاة 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 والله لا يقبل إلا ما كان له المجاملة لا تصلح في الدين الدين دين العمل عمل في جنة وفيه نار وفيه قبر ومنكر ونكير وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ونحن الآن في الدنيا فكل واحد ينتبه والأمر في غاية السهولة لمن سهله الله عليه ما أمرنا به نأتي منه ما استطعنا وما نهينا عنه نتجنب ونشتغل فيما يعنينا من حسن إسلام المرء تركه ما لا وأكثر ما يأخذ حسناتنا ما هو الغيبة أحسن فلان قال وعلان قال وفلان فيه 
وعلان احسن من فلان، وفلان اعلم من فلان، وفلان اطول من فلان، وفلان اجمل من فلان، كل كلام بين الناس فهو غيبه. اي كلمه تصدر منك في غير صالح اخيك فهي غيبه. اذا الغيبه ذكرك اخاك بما يكره. طويل، عريض، جاحظ، بديل. لا اترك الناس. اشتغل في نفسك. كيف تكون عالما؟ كيف تكون تقيا؟ كيف تكون غنيا؟ كيف تنقذ اقربائك من النار؟ كيف تصلح والد اولادك؟ كيف تبر بوالديك؟ الانسان يفكر في طريقه يكون بها طيبا او او يساعد الناس ليكونوا طيبين. اما فلان وعلان وما يقع بين الناس هذا كله شر. ياخذ حسناتك ويضيع وقتك ويسبب قساوه القلب فيكسل الانسان عن الطاعه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابه ما تعدون المفلس فيكم. ما تعدون قالوا من لا مال له قال لا المفلس الذي يأتي بمثل أحد حسنات شوف أحد هذا الجبل الذي هو شمال المدينة الكبير الذي ورد فيه أحد جبل يحبنا ونحبه ولكن شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا طيب يجوا الدائنين وكل يوم القيامة كل شيء يؤخذ فتؤخذ حسنات وتقسم على الدائنين مثل أحد ولكن هذا ضربه هذا شتمه هذا اغتابه توزع عليهم انتهت الحسنات ما كفت تؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه وبعدين يطرح في النار يرمى في النار هذا هو المفلس ولما قال له الرجل أوصيني قال أمسك عليك أيوة هذا هذا الذي يوبق الناس فينبغي لنا أن نجتهد من يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه هل سمعتم ربنا يقول سبوا فرعون سبوا هامان سبوا قارون سبوا أبو جهد أبا جهد ما تعبدنا الله بسب المجرمين فلنترك الصالحين ونترك المسلمين وإن كان ولا بد فنقول فلان قال كذا وهذا القول خطأ بدليل كذا وكذا إذا أردنا أن نرد نرد على القول لا على القائل ما لك شغل في هذا القول باطل بدليل كذا وكذا ولا ندخل في نيات الناس ولا ندخل في مقاصدهم وإنما نقول هذا القول باطل وهذا العمل باطل ونحاول أن نطبق حديث الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن هذا الحديث من أقوى تعاون الأمة وتحاببها وجعلها متماسكة كالجسد الواحد لأن الإنسان إذا تيقن أنه لا يكمل إيمان إلا بمحبة إخوانه أحبهم وسترهم ورد عنهم في غيبتهم وحاول أن يوصل لهم من الخير ما يريد أن يصل إليه يقول تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل لهم 
تعالوا بشهدائكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه المذكورات فإن شهدوا فاعلم أنهم كذب فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا هؤلاء الذين لا تتبع أهواءهم ولا تتبع طريقهم والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون في يعدلون قولان أي يسوون أو يختارون عدل به إذا سواه به أو عدله به إذا اختاره عنه والذين هم بربهم يعدلون الأصنام أو يختارون الأصنام عن إيش عن الله تعالى فهؤلاء لا تتبع أهواءهم ولا تكن معهم واستقم على دينك واعلم أن ربك كريم وغني وعالم فالكريم يعطي والقادر ينفي والعالم لا يخفى عليه شيء فهو جل وعلا كريم يده ملآ وقادر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وعالم ما تسقط من ورقة فيبشر من كان من أهل الخير ويبادر من كان بأهل الشر بالتوبة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رجل مات عياذا بالله وهو يشرب الخمر وهو فاقد الوعي من هذا يعتبر كافرا أو تعتبر كبيرا من الكبائر لا لا ليس بكافر وهذا يدعى ويصلى عليه نرجو الله السلام والعافية لكن هذه خاتمة غير طيبة إنما الأعمال بالخواتيم ولذلك تجد بعض الدعاة يقول اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن شاء الله هذا الحقيقة عمل مخيف وسيء ولكن ما دام يقول لا إله إلا الله يرجال الخير ولكن هذا يجعل الإنسان يتعود الخير عود لسانك فعل الخير تحظى به إن اللسان لما عودت يعتاد والإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث فذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الطاعة ومن أعمال الخير ويبتعد عن المعاصي قال الله تعالى ولا تموتن يعني أنتم دائما تمسكوا بالإسلام لأن أي إنسان فقد الإسلام قد يأتيه الموت فالإنسان دائما يكثر من أعمال الخير ولذلك أحب الكلام إلى الله أربع إيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده أفضل الدعاء دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير فالإنسان يكثر من الدعاء والاستغفار ويبتعد عن الحرام لأن الحرام شؤمه أنه يضر العمر والمال والولد أعز ما عند الإنسان يؤثر عليه الحرام عمره وماله وولده يضر تضره المعاصي فليبتعد عن المعاصي حتى ينجو هذا بارد الله هذا يريد يسأل ما حكم صيام السبت في النفل 
إذا لم يكن في الأيام البيض الأولى ترك صيام يوم السبت وترك صوم الجمعة بمفرده وسنة الصوم أن يصوم الإنسان الأثنين والخميس والأيام البيض اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ويصوم تسع ذي الحجة أفضل أيام تصام هذه ويصوم عاشوراء ويوم قبلها تاسوعاء والحادي عشر إن أراد ويصوم في شهر الله الحرام وأفضل الصيام أن تصوم يوم وتترك يوم صيام داود وكل الأعمال قد تدخلها الرياء إلا الصوم لأن الصوم سر بين العبد وبين الله الصلاة ترى الصدقة ترى الوضوء ترى الصوم لا يرى لأن الإنسان يمكن أن يقول أنا صائم ويدخل البيت ويشرب ويأكل ولذلك كان الصحابة يصوم أحدهم وإذا أراد أن يخرج من بيته أخذ ماذا دهان وحطه على فيه لأن الصائم يظهر في شفتيه النشوف فهو إذا أراد أن يخرج من البيت يأخذ يعني زيت أو دسومة أو شيء يحطه على شفتيه ووجهه حتى يظهر أنه نظر حتى يخفي عن الناس صيامه وإذا أراد أن يصلي يقفل عليه حتى كثير من عبادته لا يراها أهل البيت وإذا أراد أن يتصدق يخفيه حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه لأنهم يريدون شيء يكون سليم لأن الإنسان ضعيف ونعم هذه تشغل بعض الناس يكون الواحد يريد أن يتصدق بريال فإذا رأى الناس يدفع عشرة أو خمسين هذه مشكلة ذلك ينبغي الإنسان أن يتعود الإخلاص يكابده هذا لا يمكن الا بالنيه يكابد الاخلاص قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم به السؤال بما يتحقق قيام رمضان يتحقق بان تصلي في كل ليله جزء من النافله سواء مع الامام بمفردك ومن قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته يقول هل كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان يفسر مؤلفه جميعا في المسجد النبوي افيدنا جزاكم الله خيرا. لا لا اضواء البيان ليس التفسير الذي طبعت اشرطته وهو العذب النميل. فالعذب النميل كتاب في خمس مجلدات طبع كانت في سوره الانعام والأعراف والأنفال وجزء من التوبة في خمس مجلدات وكان يفسر رحمة الله عليه على هذا الكرسي هنا القرآن أما أضواء البيان فهو كتاب مؤلف في نقطتين وليس كالأشرطة فالأشرطة في التفسير ويوظف العلوم لفهم القرآن فكل جزئية من العلم يأتي بها في محلها في الآية فيأتي بالنحو 
والصرف والبلاغة والفقه والأصول ويرد على علم الكلام وعلى الجدليين وعلى المؤولة فهو كتاب يعني أو تفسير يوظف المعارف لفهم كتاب الله تعالى أما أضواء البيان فهو مؤلف في نقطتين أولا لا يأتي إلا بآية لها آية مفسرة لها لأنه في إيضاح القرآن بالقرآن آية ليست لها آية مفسرة لها ليست من موضوع الكتاب إذا كثير من الآيات لا يفسرها النقطة الثانية أن الآية التي هي مفسرة باسم المفعول إذا كانت تتعلق بالأحكام الشرعية التزم رحمه الله أن يأتي بأقوال العلماء وبأدلتهم ويناقشها ويرجح ما رجحه الدليل أما الأبحاث اللغوية والبلاغية والنحوية والصرفية والأصولية هذه تأتي عرض ليست من صلب الموضوع وإنما تأتي عرض أما صلب الموضوع هو تبيان القرآن بالقرآن والآية المبينة باسم المفعول إذا كانت تتعلق بالأحكام الشرعية التزم بأن يأتي بملاهب العلماء وبأدلتهم وأن يرجح ما رجحه الدليل نعم كيف تصل النافلة هل قائم أو قاعد أو إيش النافلة تصلي يصليها الإنسان قائم فإن صلاها قاعد كل صلاة لا بد فيها من الفاتحة كل صلاة لا بد في كل ركعة من الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم يقول إنه يسافر غدا إلى المدينة مع يعني إلى مكة فهل لي أن أحرم بالعمرة ولا أقوم بها حتى يأتي رمضان رجاء الأجر لك أن تأتي ولا تأتي بالعمرة إلا في رمضان ولك أن تأتي بعمرة وإذا جاء رمضان تعتمل عمرة أخرى الأمر سهل العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج ورمضان إلى إذا اجتنبت الكبائر يقول إعادة شرح الآية وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى الآية وما لا يعني قول عائشة عائشة قالت لأن الآية مختلف فيها لكن عائشة هي من من العلي من من العلماء يعني لذلك لها كتاب أمله الزركشي اسمه فيما استدركت عائشة على الصحابة هو مطبوع استدراكات عائشة على الصحابة وهذه الاستدراكات بعضها طبعا يكون راجح قولها وبعضها يكون المرجوح قول غيرها من الصحابة وهي كانت عالمة فتقول وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم قال العلماء قوله أو ما ملكت إيمانكم دل على أن النكاح حكمه الشرع المجرد الإباحة فقط إذا لم تعتريه الأمور الإباحة بقوله أو ما ملكت إيمانكم والاقتصار على ملك اليمين مباح بالإجماع لأن ما في أحد يقول أن يعني الرجل يجب عليها أن يتسرى أمته وإنما هو أمر جائز فهنا يقول 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فدعوا واحدة أو اقتصروا على ملك اليمين وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء وهذا مقتضى واضح كما قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية وقال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدته هذا المقتضي كذلك هناك فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء لكن وترغبون أن تنكحوهن محتمل هنا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر محتمل أن يكون في نكاحهن أو عن نكاحهن في نكاحهن لجمالهن أو مالهن وعن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن وهذا من إعجاز القرآن نعم فالقرآن مليء الحقيقة أصبر أصبر يا أخي الله يجزي خير ما حكم الطلاق البدعي الطلاق البدعي لا يجوز ولكن الذي يظهر أنه يثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أن يقول لابنه قال لعمر مره فليراجعها مره فليراجعها ما قال له قل له طلاق غير صحيح وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر مره فليراجعها فلذلك قال بعض العلماء الحائط إذا طلقها زوجها هو أثمة وينبغي أن يراجعها ولكن تعد عليه طلقة وقال بعض العلماء من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذا لا تعد عليه والله أعلم نكتفي بهذا الآن السلام عليكم